0: 12月29号这一天啊，我结束了一年的工作，开始了新年假期。突然想找一个地方静一静，总结一下一年来自己走过的路、做过的事。一位朋友给我推荐了东京的一个小寺院，叫全圣庵。这个小寺院不大，但是呢，据说是很受欢迎，因为日本历代首相，从中曾跟康弘到安倍晋三，不少人。都喜欢去那里坐禅。他很热情的帮我联系了当家和尚平井正修先生，刚好寺院的禅堂啊上午有空，于是我就去了全胜安，不仅做了一次禅，而且还了解了一件事：日本的明治维新，它到底是怎么搞起来的？任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。全生庵是全部的全，生命的生安远的安。它位于东京老街浅草市的附近，建于明治时代的1883年，历史啊并不悠久，但是呢，历史背景。却十分深远。大家一定听说过日本的明治维新吧？明治维新对于日本来说啊，有两个重大的意义。首先，是结束了将军统治日本的时代，德川家族将国家的统治权呢奉还给了天皇，与明治天皇来管理国家。第二呢，日本开始结束长达数百年的闭关锁国的历史。打开国门，全面向西方学习。对于中国等亚洲国家来说，明治维新还导致了日本国力的强盛，萌发了军国主义思潮，最终走上了殖民朝鲜半岛、侵略中国的罪恶之路。而日本能够顺利的结束德川家康时代，和平开启明治时代，全靠了一件事情，叫江户不流血开城。江户不留学开城到底是怎么一回事呢？要说清这件事情，我们得追溯到八百多年前开始的日本的幕府时代，也就是说中国的宋朝。日本古代有着长期军人干政的历史，军事强人已成为大将军为之相，开设幕府为军人的最高指挥机构。他形式上面取得了天皇的授权，实际上呢？是以军事力量辖天子以令诸侯。日本的幕府时代开始于1185年，终结于1867年，期间呢共经历了682年的历史。在这期间呢，日本的实际统治者是武士阶层的代表，也就是正义大将军。那么天皇呢，事实上就成为了傀儡，国家的管理权和统治权。就归大将军所有，而且是大将军将的子子孙孙代代相传。实际上，大将军就成了日本国家的最高的统帅。在这六百八十二年之间，日本共经历了三个时代。第一个呢是镰仓幕府时代，那时候的大将军是关东地区的武士首领源来朝，他把自己的将军府呢。设立在神奈川县三浦半岛的镰仓，因此称为是镰仓幕府。镰仓幕府时代存在了144年，后来因为天皇举兵倒墨，当时有一位名叫足利尊氏的贵族起兵响应，结束了镰仓时代。第二个时代呢是树丁时代，公元 1,335 年，也就是中国的元朝顺帝。元统三年，朱利尊氏啊，他不满天皇轻视武士利益的政策，起兵反叛，并于第二年呢，是攻占了京都，立以光明天皇为傀儡，在京都呢，开设了幕府，开始了统治国家。但是在室町幕府后期，由于各地诸侯势力的日益强大，日本开始进入了战国时代，地方领主与武士是。彼此混战，农民的反抗也更加激烈。到了16世纪中叶，日本出现了封建割据，出现了一些势力强大的地方诸侯，如武田信玄、德川家康、织田信长、毛利元就等。他们在自己的领地里面组建武装的家政团，积极的发展工商业，积蓄经济力量，颁布法令，直接统治农民，形成了割据势力。而幕府的控制范围呢，仅限于近畿一带。在角逐中啊，织田信长的力量逐渐超过了其他的战国诸侯。1568年，织田信长呢进入了京都，随后呢就灭亡了士町幕府，日本走上了统一的道路。织田信长死后啊，他的部将丰臣秀吉继承了他的事业，在1590年完成了统一日本大业。但丰臣秀吉呢？他并没有开设幕府，只是被天皇任命为官板，类似于总理大臣。1598年，丰臣秀吉病死，德川江康推翻了丰臣政权，重开幕府政治。于是呢，日本开始进入了第三个的幕府时代，叫江户幕府。为什么叫江户幕府呢？因为德川江康的幕府啊，他建在江户。江户现在是哪里呢？就是现在的东京。那么现在日本的皇宫就是当年德川江康的将军府。1603年，也就是中国明朝的万历三十一年，德川家康呢被任命为大将军，他在江户呢就开始设立幕府。到第三代将军德川家光时，幕府领地呢也占到了全国土地的四分之一。其余呢，有各地的诸侯领有，这样诸侯管理的地方称藩国。德川幕府啊，先后共传承了15代，延续了整整264年。19世纪中叶，英、美、俄等国舰队呢，不断的攻击日本，就是历史上所谓的“黑船事件”。这些世界列强呢，迫使日本签订了许多不平等的条约，要求他们呢。打开国门，实施国际贸易，同时，民主矛盾和社会矛盾的激化，实现封建锁国的政策的德川幕府呢，他的统治开始动摇。具有资本主义改革思想的地方实力派，比如像萨摩藩和长州藩，在尊王、富国、强兵的口号下，开始了打倒幕府的骑兵运动。沙某藩就是现在的鹿尔岛县一带。沙某藩在近代史上面做过一件丑陋的事，那就是出兵攻打琉球王国，并且兵碰了琉球王国，把这个古老岛国变成了日本的冲绳。而长州藩就是现在的山口县一带。明治维新之前啊，沙某藩就是打倒幕府运动的策源地，人人自自辈出。维新以后啊。萨摩藩掌握了日本的海军，而长州藩呢，则掌控了日本的陆军。因此，日本有“常州的陆军，萨摩的海军”的说法。明治维新啊，之所以发生，是因为萨摩藩和常州藩的维新斗士们积极主张推翻幕府，恢复天皇制，并起兵攻击幕府军。尤其是常州藩还派出了一批有志青年前往欧洲留学。学习西方的先进制度，那么这些留学生后来就成为日本社会近代化的先驱者，这其中包括提出“异军万民论”的著名思想家吉田松阴，策划侵略朝鲜和中日甲午战争的明治宪法之父的伊藤博文，号称日本陆军之父的三县友朋，指挥日本军在中国旅顺港。打败俄罗斯沙皇军队的将军奈姆西典等长州藩的出身者，萨姆藩出身的维新斗士有号称“明治维新三杰”的西乡隆盛、大久保利通。那么还有一节呢，是长州藩出身的幕户孝云。这些维新斗士啊，要求废除封建格局的体制，建立统一的中央集权国家。恢复天皇至高无上的统治，开放国门，发展资本主义。自然，这些要求呢得到了天皇的赞同和支持。1867年，日本的孝明天皇去世，他的儿子呢即位，去年号为明治，明治天皇呢是因此诞生。在各种舆论压力之下呢，德川幕夫的第十五代将军德川庆喜在京都的二条城举行会议，决定。将国家的统治权归还给天皇，以结束长达682年之久的幕府时代。如果大家去京都的二条城参观的话，要特别注意，在二条城里面还保留着当年举行大正奉还的会议的房间。德川庆喜虽然把国家的管理权叫了出去，但他呢依然想当即将成立的。全国诸侯会的议长，这一要求呢，不仅遭到了维新斗士们的拒绝，同时还要求德川庆喜是辞去官职、归还领地。当时逃回江户城的德川庆喜呢，是拒不辞职，于是奉命追逃德川庆喜的政府军包围了江户城，决定在3月15号发动总攻击。江户城当时有一百多万人口，如果政府军一旦对江户城实施攻击，不仅德川庆喜性命难保，更为重要的是江户城将会陷入战火。就在这关键时刻，在德川幕府里面担人军教头的长岗铁舟，独自一人呢奔赴静冈县的政府军驻地，面见政府军司令西乡隆盛。西乡隆盛提出了交出江武城、放下武器投降、拘禁德川庆喜的五大要求，但这五大要求呢，遭到了长岗铁舟的拒绝。他对西乡隆盛说：“啊，如果我是德川庆喜的话，也无法接受。”西乡隆盛钦佩长岗铁舟一人独闯军营的勇气，最后只要求是和平移交江武城，保证德川庆喜将军的性命。于是几天后啊，江户城是和平开城，避免了一场流血战争。与长州藩和萨摩藩的维新斗士不同，长冈铁舟呢就出生在江户城，他从小练剑，是一名优秀的剑客。后来江门德川幕府军后，成为禁卫军教头。德川庆喜将军被赶出江户城以后，长冈铁舟呢？是伴随德川移居到静冈县，为了救济落寞贫穷的德川江城们，长岗呢是积极建议在静冈县种茶叶，所以呢，现在静冈县成了日本最主要的茶叶的产地。长冈铁舟对于德川庆喜的忠诚也感动了西乡隆盛，西乡隆盛呢于是盛情邀请擅长于建术的长岗呢。担任明治天皇的侍从，长岗答应了西乡的要求，但只同意做十年。十年以后，长岗辞去了天皇侍从的职务，回到民间社会，创建了自己的舞蹈馆。1888年，长岗因患胃癌久病不起，在知道自己行将离世时，他面朝皇宫，盘腿端坐在房间。不久呢。就停止了呼吸，终年是53岁。明治天皇在得知长冈铁舟去世的消息以后啊，特别要求在出兵时啊，让长冈的棺木在皇宫外面是停留片刻，让他呢目送长冈远去。长岗在去世前五年，与东京都的浅草市附近的古中建造了一座小庵，名叫全盛庵。以供奉和祭奠在明治维新中死去的斗士，而他自己去世以后啊，也被安葬在长生庵。下葬时啊，有五千多人来送别，更有多名的弟子殉死。以上的这段历史啊，是我在结束长生庵的坐禅之后才了解到的。我也因此理解了日本历代政治家，包括忠贞跟康弘首相在内，为何喜欢。到这一座小庵里面来坐禅道理，尤其是安倍首相，据说一年有四次来这里坐禅，尤其是当他要做出什么重大决策时，喜欢来全胜庵待上几个小时。与其说是来坐禅，还不如说是为了与明治维新的斗士们来进行一次灵魂的交流，因为对于安倍来说，明治维新对于他具有特殊的意义。安倍是山口县人，他一直以自己是长州藩的后人而感到自豪。他曾经说过这么一句话：“ 1 5 0年前，长州藩的先辈们用你了明治天皇实施了明治维新运动，使得日本成了亚洲第一强国。而在50年前，同样是常州人的安倍的外祖父岸信介首相，让日本。”与美国签署了安保条约，使得日本结束了战后被以美军为首的联合国军占领的历史，建立起了日美同盟关系。而150年后的2018年，安倍作为常州人的后代，将要实现修改宪法的梦想，让日本成为一个正常国家，摆脱作为战败国的所谓的屈辱。作为常州人的后代，安倍首相继承相贤的精神与勇气来实现国家的振兴，这值得肯定。但是，我们同时也要请安倍首相记住， 1 5 0年前的明治维新，最终也导致了日本野心狂亡，最终走上了扩军侵略道路，不仅给中国、给亚洲人民带来了深重的灾难，也给日本自己带来了战争的灾难。如果不吸取这一历史教训，一味的扩军修宪，那未来是很危险的。今天是2017年的最后一天，这一期的节目呢，也是2017年的最后一期节目。我特别感谢各位听众朋友在过去的一年当中给予我的支持关爱，在新的一年里面，期待大家的继续相伴，祝福大家新年快乐，阖家平安。我们。二零一八年再会。